0: E a pastora Ivane, que é minha mãe. Fica em pé aí, o povo conhecer. Quem não conhecia? Levanta a mão. Todo mundo conhecia? Olha que legal. São conhecidos já, glória a Deus. né? Porque pouco meu pai vem aqui, quase nunca. Mora aqui em São Lourenço, mas eles são... É, frequentam, né? eles são membros mesmo da CEL lá de Baipendi, que é a nossa igreja matriz, e por isso... Quase nunca estão aqui. Ou eles estão em Beipendi, ou às vezes estão viajando por aí. Por esse Brasil, por fora do Brasil. Glória a Deus, né? E nós louvamos a Deus pela vida deles. Eu também tenho a alegria de tê-los como membros da nossa célula Milagres, né? Fazem parte da nossa célula. E Então, toda semana a gente pode tirar uma casquinha do meu pai ali, receber uma palavra, uma oração... E ó, a oração dele é forte, viu, irmão? Os povos da célula lá que o diga. Esses tempos uma pessoa estava muito ruim lá, e o moço da célula falou assim, ó, o pastor, ora aí para ela passar dessa para a próxima, porque não dá, coitadinha. Já uma senhorinha ela está muito mal. E a família não está aguentando mais ela sofrer. Meu pai orou cinco minutos depois, o telefone tocou que a senhorinha já tinha ido. Aí nós ficamos brincando, ó, nós estamos até com medo de orar para nós agora. Nós não estamos querendo passar, não. Mas é uma benção. Ele ora e não é só para isso, não. Né? São muitas bênçãos. A gente brinca com essa oração aí, porque todo, ninguém quer, né? Todo mundo quer ficar aqui, amém? Então quer ficar aqui para quê? Quem está vivo tem que transmitir vida, não é isso aí? Então, irmãos, nós estamos vivos, é para fazer alguma coisa. Não é para a gente ficar parado, olhando, não. Senão, lugar de gente parada é onde? Lá no cemitério, lá está todo mundo paradinho, não mexe mais. Mas aqui na casa de Deus, o povo tem que estar tá, tá vivo, glorificar, louvar, adorar, dançar na presença do Senhor, porque nós estamos vivos, amém? Nós temos que sacudir o inferno aí com o nosso barulho santo, de dar glória, de falar com as pessoas, levar Jesus. E é isso que nós temos que fazer, sorrir. Amar, caminhar. Nós não podemos parar. Amém? Então eu quero convidar aqui o pastor Donizete e ele vai trazer a palavra para nós nessa noite. Vamos abençoar a vida dele com uma oração? Se você quiser ficar de pé, amém. Se não quiser também, pode orar aí do jeito que você está. Mas uh, vamos. Uh, estenda a sua mão para cá, abra sua boca, porque você está vivo, você tem uma voz maravilhosa. E vamos abençoar nessa noite a vida dele, abençoar. Pedir a Deus para abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para recebemos o que Deus tem para nós. Que seja uma palavra avivadora nas nossas vidas nessa noite. Jesus querido. Que na tua presença, Senhor, porque nós desejamos te ouvir, Senhor. Nós saímos do nosso lar para estar aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, Deus. Não é em vão, Senhor, nós não viemos nos encontrar com ninguém a não ser o Senhor, Pai. Nós te desejamos, Deus, e por isso nessa noite usa agora, Senhor, os lábios do teu servo, Senhor, do teu instrumento, ó Pai. Que ele seja um canal de bênçãos na nossa vida, Pai dá a ele sabedoria, dá a ele fôlego, vigor, Senhor. E que ele transmita tudo aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Espírito Santo de Deus, derrama uma unção sobrenatural agora sobre a vida dele, Pai. E sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?
1: A paz do Senhor toda a igreja. Deus seja louvado. Toda honra, toda glória e todo louvor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus seja louvado. Isso é importante. É, assente só um minutinho, só. Só um minutinho, depois eu peço para vocês ficarem de pé quando eu vou ler a palavra. Pode assentar um minutinho. Eu quero aproveitar e dar uma justificativa que a Flávia falou aqui, né? Ela falou que eu orei, a pessoa morreu e morreu mesmo. Porque é o seguinte, eu sou muito preso no pedido faça igual Deus, porque você pede você recebe, é ué Jesus falou assim, olha pedi e não recebeis, porque não pedis com que? com fé, tudo quanto pedir meu pai crendo, recebereis e eu creio nisso, então se a pessoa pedir para morrer, vou orar vai morrer na hora você que sabe, se a pessoa pedir para sarar eu vou orar, você vai sarar na hora se pedir para ficar dormindo, vai dormir um dia eu morava aqui, toda a vida eu moro aqui em São Lourenço, né? depois que eu vim de Baipendi, mas eu lembro direitinho, tinha uma irmã que era missionária aqui, e ela ajudava a ir na igreja, e ela tinha uma cachorrinha que deu cria, e ela vendia, era cão de raça, ela vendia os cachorrinhos caros, que era sobrevivência para ela. Um dia era mais ou menos 3, 4 horas da manhã, o um telefone tocou na minha casa, e eu acordei e ela falou assim, Madrô, pelo amor de Deus, a minha cachorra está com recâmpia. E ela vai morrer, e os cachorrinhos vão ficar, tu, além de, coitadinho, eu gosto tanto dela, e vai ser um prejuízo imenso para mim, pelo amor de Deus, pai. Ora, 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 para ver se ela ressuscita. Filho. Você crê? Eu creio. Então nós vamos orar e ela vai ressuscitar. Ela já está morta, ela já está morta. Filho. não. Aí eu saí do meu quarto, fui lá para a sala, meti o um joelho no chão e orei, Jesus, ressuscita essa cachorra agora. Essa cachorra não pode morrer, não pode ir embora, agar é os cachorrinhos, largar a Madalena, chamar a Madalena. Ele tem que sarar, Senhor, agora em nome de Jesus. Está curada. Desliguei o telefone. No dia seguinte, o pastor, o cachorro ressuscitou depois daquela hora. E olha o milagre. Tem mais milagre ainda. E aí os cachorrinhos cresceram. Ela pegou um cachorrinho. Era caro o cachorrinho. Ela pegou e fez um voto. Jesus, eu estou, estou sozinho, não tenho marido. E eu queria, eu não posso, eu queria fazer um, um propósito para o Senhor. Eu vou vender um, um cachorrinho desse, o dinheiro, eu vou dar inteirinho para o Senhor, para o Senhor um marido para mim. Escuta bem. E ela fez isso. Pegou o cachorrinho, vendeu e deu tudo na igreja. Eu sei disso que ela contou depois, mas na época eu não sabia. Ela mudou para Caxambu. Quando ela chegou em Caxambu, primeira pessoa que apareceu, que foi instalar um chuveiro na casa dela, ela bateu o olho nele, bateu o olho nela, fluiu. Irmãos, casaram. Até hoje estão casados. Sabe que Deus, Deus faz bênção em cima de bênção. Aí ela, 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 ela brincava com ele. Eu troquei você por um cachorrinho. Então, irmão, Deus faz milagre. Hoje eu já orei também, Jesus já curou. E Jesus... Então, eu sou muito do que a pessoa crê e pede. pedir. Então, cuidado. Vou pedir para mim, pede coisa séria, senão você vai. Amém? Glória a Deus. Eu quero deixar uma, uma mensagem aqui hoje, intitulada Missões à Batida do Coração da Igreja. Hoje é curso de missões e eu quero deixar essa mensagem, missões abatida do coração da igreja. E eu quero que você me acompanhe, você examine os versículos, olhe para ver o que, que Deus quer falar com você. O Diácono Edson já falou aqui, já explicou sobre as nossas igrejas que nós temos no Brasil. Nós temos 14 igrejas no Brasil, uma em São Lourenço, uma em Carmo de Minas, Pouso Alto, Lambari, Poço de Caldas. Caxambu, a matriz em Baipendi, uma em Ouro Fino, Cristina, e, e temos uma no Rio de Janeiro, quatro igrejas na cidade de Itaguaí: primeira, segunda, terceira e quarta céu. Das quatro que nós temos em Itaguaí, três são templos próprios e uma é alugada. No Rio de Janeiro é próprio, em Ouro Fino ainda é alugado, mas já está, está o lote já está para construir. Aqui é alugado, mas nós temos lote, está terminando de sair na justiça, e a gente está comprando outro lote para começar a construção, vamos precisar muito de vocês. Em Cristina já tem um lote, o pastor já está com uma reserva lá de 30 e poucos mil para começar a construção, e assim vai indo. Em Baipendi, a matriz é tempo próprio. Em Caxambu, ainda paga aluguel, mas acabamos de fechar o negócio de um lote muito bom, e já vai começar a construção pastor que até o final do ano vê se entra na igreja, sai do, do aluguel e assim Deus tem feito milagre e temos o, o nosso trabalho na África, na África nós temos 12 igrejas eu, eu até falei com o Samuel agora vou pedir para o nosso missionário tem um missionário que foi para a África oito meses e ele está indo amanhã de novo inclusive eu vou, amanhã eu vou levá-los, ele e a esposa missionário Ezequiel e Magali amanhã nós vamos levá-los em Guarulhos, vão tomar o um avião para ir para a África, ficar 20 dias lá. Eles iam para lá para ficar mais alguns meses. Iam no, no começo de, a, de abril, já estavam com passagem comprada. Como deu aquele problema do ciclone lá em Moçambique, que arrebentou com a cidade de Beira, que é a cidade onde eles descem de avião, e o perigo de doença, coisa mais, precisaram prorrogar a passagem para amanhã. Então, ele vai amanhã e volta Dia 11 de setembro. Mas em outubro nós vamos ter uma conferência lá. Se alguém quiser ir na conferência, me procure. Pastor, quanto, fica, quanto que eu vou gastar de passagem? Vai gastar em torno de passagem, três... Você vai arrumar uns cinco mil reais para você ir voltar de avião e ficar por lá, dá, vai dar. Só que, prepara o coração, porque lá é pobreza, mas pobreza mesmo. Até eu vou fazer um pedido para o Samuel. Samuel... Se você conseguir entrar aí naquele pendrive meu, lá no pendrive, e ver você, se você consegue no pendrive, naquele roteiro de viagem, tem a, a foto da nossa matriz lá de Moçambique e da nossa matriz do Brasil junto. Aí, se estiver pronto, você me dá um ok aí que vai jogar, que vocês vê a diferença da matriz de Moçambique e a matriz de Baipendi. Por aí dá para você fazer conta como que é a situação lá. Mas eu quero é, chamar a atenção de todos nós, para esse detalhe de missões. Deus sempre quis que você fosse ser missionário. E você foi chamado para ser missionário. Talvez você não soubesse. Você vai saber agora. E você vai entender. Eu gostaria. Eles vão apagar as luzes e vão passar aqui um vídeo. Eu queria que você prestasse atenção no vídeo, não é grande, é pequeno, mas vai falar sobre justamente esse título: Missões. As batidas do coração da igreja. Você vai assistir esse vídeo. Vamos todos assistir esse vídeo e depois eu continuo a pregação.
2: visão. A little bit
1: Não. Mas eu quero glorificar Deus Porque vocês puseram a mão no bolso hoje Eu estou surpreso A oferta hoje que é para missões Deu R$ reais e centavos uh! Glória a Deus Nós estamos com 70 adultos e 11 crianças E deu uma oferta muito boa Muito boa Parabéns igreja vocês estão indo lá ajudar. Mas começa com a contribuição e agora vai ter a sua participação. Missão. Ah, o Samuel achou lá. Mas tem que pagar a luz por isso, porque está com um problema aqui. Paga a luz aí, o pessoal não aparece. Ó, essa aqui é a matriz nossa de Moçambique. Que tinha, com esse ciclone, ela caiu tudo. Ainda está sem igreja. Estou tentando mandar umas ofertinhas para lá, que eu já tenho a manutenção mensal, que eu mando. Eu mando 1.200 todo mês. E é pouco, mas estou mandando. Aí estou tentando construir num terreno que nós compramos lá. Aquela ali é a matriz nossa de Baipendi. Aquela igreja bonita, chique, com 800 metros de construção, tem garagem, tem tudo. É um luxo. Não é que nós quisemos fazer em luxo, não. Deus deu daquele jeito, então é daquele jeito que existe. Agora, olha aí de baixo como que é. Agora, a vantagem é que nós já tínhamos aquela igreja de cima, quando nós conhecemos irmãos e começamos com essa igreja de baixo, que nem essa igreja não tinha. O pastor reunia na casa dele. Nós é que mandamos dinheiro, ele fez essa construção no lote da casa dele. Ele emendou isso aqui na casa dele, no lote da casa dele. O pastor Filimoni, que já veio aqui. Agora nós conseguimos comprar um terreno... Aí o terreno não deu certo, compramos outro. Quando a gente ia construir, um irmão muito abençoado de Itaguaí deu uma oferta muito boa para a construção. Mas quando a gente ia construir, veio o ciclone. Como nós tínhamos um outro lote que não servia, está fazendo uma construção lá. Qualquer hora eu mando a foto para vocês para mostrar aqui. Próximo culto eu mando para vocês para mostrar aqui. Muito obrigado, Samuel. Pode tirar aí. Deu para você ver como que é a pobreza lá. Mas a, a diferença deles, de nós... Pode acender as luzes. A diferença dele lá e de nós aqui, é que nós somos muito preocupados com o horário, né? De acabar o culto. Chegar, a gente não liga muito, não. A gente fica muito preocupado quando está é passando a hora e a gente quer. Não estou dizendo que tem que ser relaxado. Mas ele lá e não tem esse negócio. Ele chega e vai cantando, cantando e culto, cultuando a Deus. Para ele ficar a noite inteira, é uma coisa de ficar uma hora, duas horas. Irmãos, eles adoram a Deus de verdade. Não vou falar mais nisso, um outro dia a gente fala. Mas eu, a mensagem, coloca para mim, por favor, Marcos 16 e 15. A minha mensagem, eu vou dividir em quatro coisinhas. Primeira, a ordem para sair, os requisitos para sair. O terceiro, onde sair, quarto e último, como sair. Então esta é a mensagem que eu vou, eu vou te deixar aqui, abatido do coração da igreja, emissões. Só tem três coisas que uma pessoa pode fazer quando fala em missões. Fugir, ficar olhando ou fazer alguma coisa. Então a ordem para sair está em Marcos 16 e 15. Vamos ler então? Eu quero que a igreja participe comigo. E disse-lhes, Este é o versículo chave que Jesus falou após a sua ressurreição. É o último mandamento que Jesus deu. Entre muitos que ele deu, nós temos dez decalos de Testamento. Jesus deu um tanto de mandamento novo também, mas o último que ele deu, primeiro, único e último. Primeiro, único e último mandamento que Jesus deu, foi esse, depois de ressuscitado. Ide de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então a céu está procurando fazer isso. E você faz parte da céu, e mesmo quem não faz parte da céu, está envolvido nesse id. Então a ordem para sair é esta. Id por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Pregar por amor ao próximo. Se você ama o seu próximo, você tem que pregar para ele. Esquece aquela conversinha brasileira. Religião, cada um tem a sua. Futebol, cada um torce que quer. E política, cada um escolhe o seu candidato. Infelizmente, no Brasil, nós temos essa concepção. Futebol, religião e política não se discute. Cada um tem a sua e cada um fica na sua. Em matéria... Política e futebol, se você quiser pensar assim, continue. Mas em matéria de religião, não pensa isso. Não pense isso. Você precisa pregar o evangelho, porque não foi eu que mandei. Foi quem? Quem? Leia para o que, que ele mandou você fazer. Aí você fala, pastor, não adianta você falar isso, eu não vou sair do, do, do Brasil, eu não vou lá para fora. Aí que eu vou ensinar para você como que você vai por todo mundo. Porque a pessoa, o problema nosso é que o inimigo nos ilude. Já que eu não posso ir para a África, não posso ir para outros países, Somália e outros mais, então eu fico em casa parado, nem na rua eu vou pregar também. Esse é o problema nosso, é ficar estacionado. Em nome de que eu não posso ir para outro país, porque nós temos uma concepção errônea de que missões é só transcultural, é só sair para outro país, e não é isso que Jesus está falando. Ele falou, ide por todo mundo. Quando ele fala todo mundo, o mundo começa quando sai da porta para fora da sua casa. Aonde começa o mundo? A porta para fora da sua casa. Ide na sua casa, pregar o evangelho. Ele não falou isso, mas você deve pregar na sua casa. Agora, ide por todo mundo, saia da porta para fora da sua casa e comece a pregar. Muito bem, esse aqui é a ordem para sair. Segundo ponto, requisitos para sair. Agora nós vamos colocar, você pega, abra sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 15, do 1 até o 17. Nós vamos ler aí um texto bonito. De Evangelho de João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, Jesus falando. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, quem está em Jesus, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo, a minha alegria, é, permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vós sereis meus amigos. Vós, eu acho que tem um antes, não? Doze? Deixa eu ver o doze. Está certo? 13. Né? Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Não me... Volta, é... Já não vos chamarei servos porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Esse é o versículo chave se você no seu coração. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Tem tradução que fala, vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. E o último versículo, se vós, não, é o 17. Isto vos mando que vos ameis uns aos outros. Para aí. Isto vos mando o quê? Leia de novo. e Isto vos mando. Agora, vou pregando e conforme vou pregando, vou pedindo os versículos que estão nesse texto. Essa é a leitura da noite. Eu falei, primeiro, a ordem para sair. Jesus já deu. Agora, requisitos para sair. Nos requisitos para sair, é que você agora vai começar a ver o que Jesus quer falar com você. Nos requisitos, porque tem que ter requisito para sair, não é simplesmente eu vou sair de qualquer jeito. Por isso você não ganha alma, não faz nada. Sai de qualquer jeito, tem requisitos. Alguém manda você ser médico. Você pode pegar uma maletinha, vestir uma roupa branca e sair medicando? É assim? Vou ser advogado, aí você pega simplesmente um livro de lei, lex, e sai por aí, já vai advogando? Você tem que se preparar. Você tem que conhecer, existe requisitos, existe uma legislação, uma lei. Então esse texto, depois você lê em casa. Evangelho de João, capítulo 15, de 1 até 17, que são os principais requisitos para você fazer missões. E esse último versículo fala, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nunca mais, nunca mais você vai falar na sua vida, eu vou sair da igreja porque na igreja não tem amor. Quando você fala assim, olha, eu vou sair da igreja porque na igreja não tem amor, você está falando, eu não tenho amor. Porque você é a igreja. O povo tem mania de pensar que a igreja são as quatro paredes. As quatro paredes chama templo. Igreja é eu, igreja é você. Quando você diz, olha, eu vou sair da igreja porque a igreja não tem amor, está dizendo, eu não tenho amor, por isso eu vou sair do templo. Você não vai falar nunca mais isso, tá? Ah, pastor, mas eu, eu sinto que na igreja não tem amor. Não. Você está com alguma dificuldade. Você precisa conversar com a outra igreja. Escuta bem. Você é uma igreja, eu sou outra igreja. Você tem que conversar com a outra igreja para ver o que está acontecendo. De repente, eu não estou te tratando bem, você não está me tratando bem. Está havendo interferência na nossa comunicação. E você está interpretando que não tem amor. Porque isto vos manda que vos ameis uns aos outros. Se eu não te amo, você precisa me amar. E se você não me ama, eu preciso te amar. Aí ninguém sai. Amém? Se, eu, se um não quiser, dois não brigam. Mesmo que você não me ame, se eu te amar, você não vai sair. Mesmo que você não me ame, se eu te amar, eu não vou sair. E nós vamos ficar tudo aqui. Amém? João 15, 16. Coloca o versículo 15, 16 aí. Ó. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Até aí. Amor. Uns para com os outros, com as almas que estão em Cristo e amor com Cristo. É esse versículo, é isso que Jesus está falando nesse versículo para mim e para você. 15 e 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito e sereis meus. Quem quer ser discípulo de Jesus? Eu sou o primeiro que quero ser. Quem quer ser discípulo de Jesus? Deixa eu ver. Quem quer ser discípulo de Jesus? Então tem que fazer o quê? Não, tem gente também com medo. Eu não vou bater, nem vou tomar, não vou tomar dinheiro de ninguém. Vamos lá. Quem quer ser discípulo de Jesus? Aleluia, melhorou muito. Então, você tem que. Você ser discípulo tem que fazer o quê? Tem que dar o quê? Tem gente que acha assim: não, eu já dei fruto, pastor, Na minha mercado tem 15 crianças. Tá bom, glória a Deus. Esse é fruto também. Uma família grande, bonita, tem 15 filhos, tem 5 filhos, tem 2 filhos, tem 3 filhos, é fruto. Mas não é esse fruto que Jesus está mandando dar. Esse pode dar Esse é para perturbar. Perpetuação da raça humana. Agora, o fruto que Jesus está falando são almas. Almas. É, a igreja nossa não está boa, não. Estou vendo umas cadeiras vazias aqui. O povo está querendo vir na igreja, não. Por que o povo está querendo vir na igreja? Jesus é culpado de alguma coisa? Será que Jesus fez alguma coisa para alguém não vir na igreja? Não fez. É eu que fiz, você que fez. Ou deixamos de fazer. Às vezes fizemos alguma coisa que desagradou alguém. E às vezes nós deixamos de fazer alguma coisa, por isso a pessoa não está vindo. Mas nós vamos vencer isso. Amém? 15.2 Toda vara em mim... Isso aqui é complicado. Você quer ver a situação sua ou minha? Toda vara em mim que não dá fruto, o que, que Jesus faz? Tira e limpa aquela que dá fruto. Para que que limpa que dá fruto? Não é isso que você faz na, na sua horta? No pé de laranjeira, pé de jabuticabeira, pé não sei o que lá. Você não vai lá e não faz poda? Por que que você poda? Para fortalecer os demais galhos. Então a igreja, quando ela incha por dentro, quer dizer, quando fica um tanto de gente, mas está todo no blá oba, oba, Vai da valsa, ninguém quer ter compromisso, ninguém quer pagar o preço, ninguém quer sair, quer realmente sofrer. Vocês viram aquele vídeo? Tem sofrimento naquele vídeo ou não? É uma pena que... Ó, oh, Glauber, Glauber, Samuel, a turma aí, a turma do dinheiro aí. Quem tem dinheiro aí? Nós vamos dar um jeito de comprar outro, que chama outro data show aqui, porque aquelas imagens são lindas. Mas você entra lá no YouTube, busca lá, busca lá missões, a batida do coração da igreja, você vai ver no YouTube, nítido, não vai ter interferência daqueles riscos ali para você enxergar tudo direitinho. Mas, irmãos, aquela, aquela é verdade, é um vídeo feito verdadeiro. As pessoas que saem para pregar o evangelho, muitos morrem queimadas, degoladas, são assassinadas e nem por isso elas negam Cristo. Enquanto, às vezes, a gente está tranquilo aqui e não faz nada. Não faz nada. Aí o outro fala uma coisa errada, ainda dá risada. A pessoa fala uma besteira, um besterol, uma bobeira, e a gente compartilha com ela concordando. Ele corta a vara que não dá fruto, mas ele limpa a vara que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Que tipo de vara você tem sido? A que dá fruto ou a que não dá fruto e ele precisa até cortar? A vara que dá fruto também bem, é o que Jesus está dizendo, a vara que já dá fruto, ele dá limpa, ele tira as pragas de passarinho, ele tira os problemas, sempre tem uma rebarbinha na minha vida, na sua vida, que Jesus tem que tirar, tem ou não tem? Tem ou não? Será que só eu que tenho? É porque eu sou presidente, eu tenho, né? A gente tem umas rebarbinhas na vida que não funcionam, só que é de brabinho, a gente é brabinho, que é muito mansinho, tem hora que é meio ignorante, a gente, a gente tem probleminha. Esse probleminha Jesus tira, ele corta, ele corta para dar mais fruto, mesmo que eu esteja dando fruto. E aquela que não dá fruto nenhum, ele vai e corta da oliveira, ele corta mesmo, joga fora. Para quê? Para limpar, porque num pé de árvore a pessoa vai lá e corta os galhos que estão maus, que não estão dando fruto, para fortalecer os outros, porque os galhos, escuta bem uma coisa, não estou acusando ninguém, mas que o Espírito Santo fale no seu coração. O galho que está na oliveira. Tem um galho aqui. O galho que está aqui, mas não está dando fruto aqui na ponta, ele está puxando a seiva do tronco. Aí se cortar ele, ele para de puxar a seiva. E a seiva vai para os outros galhos. Os outros galhos ficam viçosos. Vai lá na sua laranjeira, na sua pé de fruta, lá que é isso que acontece. É ou não é? Não é diferente. Isso aqui é é a, o que Jesus está falando, é orientação para o discípulo sobre a Oliveira verdadeira, que é Cristo. Cristo é a Oliveira verdadeira. Nós somos ramos. Ou nós damos frutos, ou ele nos corta. E você que decide a situação. Não é eu que decido, nem Jesus. É você que decide a sua situação. Você só dá autorização. Me corta. Não me corta. Me corta. Não me corta. Você que decide. Você vai escolher hoje, em nome de Jesus. Versículo 12. O meu mandamento é este. Qual é o mandamento? O meu mandamento é este. Todo mundo. Vocês acham que Jesus amou ou não? Jesus amou ou não? Então nós temos que amar também, irmãos. Amar é amar de verdade. É perdoar, é passar por cima. É sentar, é andar uma milha com a pessoa, andar duas, bateu na esquerda, oferece direito ou vice-versa. Me obrigou a andar uma milha, eu ando duas. Tomou minha túnica, eu dou a capa também. É não viver de fofoca, nem de problema, nem de bate-bate. Vamos para o terceiro ponto então. Onde sair? Você deve sair para evangelizar por amor a Cristo e ao próximo. Então você pode evangelizar. Escuta bem. Você pode fazer evangelismo de três formas. na sua cidade, no seu país, que são outras cidades, e em outros países. Agora eu quero ir para onde você quer ir. Não, pastor, eu quero ficar sentado em casa. Então você não quer ser questão, hein? Você não foi chamado para salvação? Você não está nem sendo grato que Jesus fez por você? Ele morreu na cruz. Olha aquela música está tocando, tá tocando no final. Valeu a pena. Valeu a pena mesmo. Valeu a pena Jesus ter morrido na cruz. Jesus morreu na cruz por você e você não quer pagar preço nenhum. Você não quer derramar nem suor. Porque quando você anda pela rua para evangelizar, você começa a suar e derrama suor. Não derrama sangue, mas derrama suor. Jesus derramou sangue. E qual é a sua gratidão? Então você deve sair para evangelizar por amor a Cristo e ao próximo de três maneiras. Evangelizar a sua cidade, evangelizar o seu país ou evangelizar outros países. Última, o último ponto. Como sair? Vou te dar uma receita para você sair. Pastor, como que eu vou sair para evangelizar? Quer ver como é que é simples? Marcos 6 e 7. Marcos 6 e 7. Eu vou deixar vocês lerem. Vamos lá. Chamou. Mas peraí, peraí. Tá bom, o ensaio foi bom. Mas eu quero forte, forte, forte. Todo mundo que jantou. Quem não jantou, fala pensando na comida, vai comer depois. Vamos lá então. Como é que chamou? Então Jesus chamou os doze discípulos e mandou eles saírem de quantos? Dois em dois. Marido e mulher pode sair. Dois filhos podem sair, dois irmãos podem sair, duas irmãs podem sair. A receita de Jesus é de dois em dois. Então não é difícil. Aí depois Jesus arrumou 70 discípulos. Ele tinha 12 só. Ele arrumou 70 e podia aumentar a quantidade. Lucas 10 em 1. Vamos ver se ele aumentou a quantidade. Já que ele tinha 70 agora. Ele tinha 70 discípulos. Vamos todo mundo ler? E depois disto... Já que ele arrumou 70, ele podia mudar a quantidade para 5, para 10. Ele continuou mandando 70. Quantos, de quantos em quantos? Qual é a receita de Jesus? Para sair, para evangelizar, tem que sair de quanto em quanto? Vou sair aonde, pastor? Até agora você falou que como sair, eu já disse. Mas sair aonde, pastor? Lucas 14, 23. E disse ao Senhor, ao servo. Então Jesus disse para você e para mim. Pode ler. Ah, espera aí. Está mandando sair, se parar de falar, né? Todo mundo vai ler, vamos lá? Sai. Vai pelos caminhos e valados e força as pessoas a entrarem na minha casa para que a minha casa se encha. Jesus quer casa cheia ou casa vazia? De acordo com o versículo ali. Fala para mim. Tem gente que fala assim, não, não. Tem nem, é, é até bom se tiver dez pessoas que a gente cuida melhor tal e tudo. Chama egoísmo espiritual. Eu estou salvo os outros que vão para o inferno. Parece a do Roberto Carlos, que tudo mais vai para o inferno. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Se você está aqui, você tem que fazer os outros virem também. Amém? Tem que convidar as pessoas. Jesus quer casa, casa vazia ou casa cheia? Quem tem que encher? Ele, eu ou você? Nós dois, nós dois, né? Jesus já fez a parte dele, não fez? mais difícil, morrer na cruz. Então tem que sair, caminhos de vai lá. Tem tradução que fala, saia pelas ruas e pelos bairros. Tem tradução que fala isso. Saia pelas ruas, pelo bairro. Aqui em São Lourenço tem rua, tem bairro, tem caminhos, tem valados. E por que não saímos ainda? Mas é difícil. Aí, não, mas eu vou... Antigamente, quando a igreja fazia ar livre, aí eu ia no ar livre, eu ia. Mas a igreja não faz mais ar livre. Não está falando para sair no ar livre, não tem nada contra ar livre. Já fui muito, já participei de muito, conferência... É, campanha, não tem problema. Mas a receita de Jesus é sair e eu conheço um grupo que sai. E eles nem acreditam que Jesus é o salvador. Mas eles saem. Vou mostrar um peuzinho dele para vocês. Todo mundo conhece o peuzinho. Tem um grupinho aí que sai de dois em dois. Um chama de queima panela, outro chama de, de água ferve, derrama no fogão, mas ele sai de dois em dois. Sai ou não sai? Aqui tem ou não? Aqui em São Lourenço. E até eu evangelizaram. Fui na casa Flávio um dia, passei da casa dela para cima, na igreja dele para cima. Quando estava passando, o um rapaz, senhor, por favor, o senhor tem vontade de ter uma família feliz? Tenho. Só quer, quero. Então você podia pegar esse folheto? Posso. Você quer olhar aí o que a Bíblia diz? Uma família feliz, quero. O senhor vai levar. Vou. Então, meu senhor, se o senhor quiser fazer um estudo conosco, está aqui. Ele fez a parte dele, ele não sabia que eu era pastor. E ele me evangelizou. eu falei, esse papel eu vou guardar comigo. Recebido em 5 de 10 de 2018, numa terça-feira. Guardei. Porque eles nem acreditam que Jesus Cristo é salvador. Eles acreditam que Jesus Cristo é um profeta, é um homem imitável, mas não um salvador. E você que diz que Jesus é salvador, eu que digo que Jesus é salvador, a gente não faz isso. Sabe o resultado? Eles estão crescendo cada dia que passa. A igreja está enchendo, está enchendo, está enchendo, porque ele sai de dois em dois com a pastona na mão, vende livro, solta folheto, ele tenta vender o livro, você não quer o livro de te um folheto. Mas pregam para você e pregam para mim. E você tem que ser missionário, tem que sair também. Amém? Vamos sair ou não vamos? Aqui tem rua? Tem. Tem bairro? Tem. Tem valado? Tem. Tem tudo que precisa aqui. Só está faltando eu e você sairmos. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha de sair assim. Não, sai com a sua noiva. O namorado tem que levar uma vela junto para sair com a namorada. Aí leva uma vela junto, porque pode. Ir. perigoso, né? Caminho, sim, a gente não sabe ter noite, essas coisas é perigoso. Mas depois de casado, você sai à vontade. Prega a palavra, arruma um amigo. Você não quer ser com a esposa, não tem problema. Deixa os filhos em casa. Arruma um amigo. Você sempre tem um amigo mais bonito. Irmão, vamos sair hoje, vamos pregar o evangelho, vamos convidar as pessoas, vamos bater de porta em porta. Ah, você é muito chato, os outros vão achar ruim. Oh, mas Jesus não sabia que era chato? Jesus ia de porta em porta, de casa em casa, sereis odiados por amor meu no nome. Aí você está sendo evangelista sendo missionário, caso contrário meu filho, você não entendeu nada daquele vídeo está deixando para os outros e que tipo de vara está sendo na oliveira, você está dando fruto ou está a ponto de ser cortado ah passou quer essa mensagem, não vou nem voltar na igreja mais, pelo amor de Deus, eu não vim cá fazer isso pelo contrário agora eu vou te dar a oportunidade, vai ficar todo mundo de pé, eu vou te dar a oportunidade o Espírito Santo, quando me deu essa mensagem, falou, Dona Zé, você vai pregar essa mensagem nas igrejas Céu. É para Céu essa mensagem. Eu recebi eu recebi uma palavra profética de um, de um apóstolo, lá em Moçambique, quando nós estivemos lá o ano passado. Nós já fomos três vezes lá. Nessa última vez que nós fomos lá numa conferência, quarta conferência, tem um, um, um apóstolo chileno, e ele deu uma palavra profética para mim e para minha esposa, falando sobre o trabalho crescer em outros países além de Moçambique. Mas só que não é eu que vou. O povo que vai está sentado aí, ó, e está em outras igrejas. Como? Mas pastor, como que eu vou? Não sei, irmãos, eu não sei. O Ezequiel, que vai amanhã para lá, a primeira vez que eu levei, quando eu fui para Ipendi, que eu moro em São Paulo, mas fui pastorear em Ipendi, o Ezequiel fazia 10 anos que estava tava desviado. Desviado dentro da igreja. Dava até dízimo, mas era desviado. E aí, meu irmão, nós começamos... Ah, vocês vão to vocês tocar aqui? Vou fazer uma coisa para vocês. Não vou deixar vocês tocar, não. Vou falar por quê. Não, não é por nada, não. Depois vocês vão tocar. É que, como eu vou fazer negócio de missões aqui, o Espírito Santo pode tocar no coração seus, aí vocês vão ter que fazer parte de um grupo. Então, essa aí vai ter uma música lá. Uh, Samuel, aquela música vai ser do... Acho que Fernandinho, viu, irmãos? Fica por aqui, depois vocês tocam. É só porque... De repente, vocês vão vir num grupo aqui. Muito obrigado por você ter vindo aqui, mas eu, essa eu fiz premeditado, porque às vezes vocês vão querer vir num grupo aqui, e não vai dar certo. Depois vocês podem tocar, porque terminar a música. Bom, aqui, ele vai colocar uma música para nós, eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ver se você quer amar mesmo. Se você ama as almas, se você ama as pessoas. Então, o Espírito Santo falou assim, ó, você vai falar com a igreja o seguinte, você precisa de três grupos. O grupo o grupo que quer ser missionário, pode chegar as cadeiras para trás aí, por favor. Quem quer ser missionário aqui em São Lourenço vai vir do meu lado direito. Quem quer ser missionário em outra cidade, não quer em São Lourenço, mas quer em outra cidade do Brasil, vai vir aqui nesse, nesse meio aqui. E quem quer ir para o exterior, vai vir aqui. Pastor, pastor esquece que se você vai para o exterior, se você vai para outra cidade, isso é problema de Deus. Quando você dispuser no seu coração, eu falei com o Ezequiel, ele estava desviado dentro da igreja. Primeira vez que eu fui em Moçambique, convidei o Ezequiel, vamos comigo em Moçambique? Eu falei, vamos. E ele foi. Ele estava desviado. Chegou lá, o Espírito Santo falou no coração dele ele precisava ir para Moçambique. Ele já voltou de Moçambique com vontade, eu quero ir para Moçambique. Vou trazer minha esposa o ano que vem. No próximo ano, ele levou a esposa dele. Ele é farmacêutica. E ele é empresário. Ele tinha uma, duas, três... Ele tem uma farmácia em Soledade. Ele tinha uma casa de material de construção em Baipendi e uma casa de material de construção em, em Caxambu. Mas eu quero vir para Moçambique. Mas o Ministério Céu não tem dinheiro para te mandar. Não tem problema. Eu vou vir por minha conta, mas eu quero vir. Ele foi uma vez. Levou a esposa. A esposa apaixonou. Ele voltou e depois voltou para lá ficou... Quase nove meses lá pregando o evangelho. Agora ele está voltando de novo. Então depois do milagre de Ezequiel, não esquenta a cabeça. Milagre é milagre. Se você tiver vontade de ir para outro país, não esquenta a cabeça. É Deus que vai falar no seu coração, que vai levantar, mantendo dor Vai levantar, vai falar com você e vai dar condição. Você não vai passar vontade. Quem fala, não pastor, eu não vou para outro país ou outra cidade. Eu vou evangelizar aqui em São Lourenço mesmo. Você vai vir da minha direita. Quem fala, não, eu não quero São Lourenço, eu quero ir em outra cidade dentro do Brasil, aqui no meio. Eu não quero nem São Lourenço, nem outra cidade. Eu quero ir para o exterior, seja qualquer país ou país tal. Não precisa nem falar para mim, você vai vir aqui. desse lado esquerdo. Solta a música aí, deixa o Espírito Santo fechando os olhos, deixa o Espírito Santo falar no seu coração e você venha. Cidade do meu lado direito, no meio, outra cidade. E atrás ali, vai do lado esquerdo, vai ser para outros países. Depois as irmãs vão anotar o nome aqui e o telefone para mim. Pode ficar aqui, irmão. Chega para cá. Então, pode, levanta a música, por favor. Põe, a música. Põe só na caixa. Quem tem vontade de ir para outro país, vem da esquerda. Quem quer ir para outra cidade, aqui no meio. Quem quer evangelizar aqui em São Lourenço mesmo, vem aqui à direita. Fica nesse pedacinho, Puxa a pra Aleluia. Põe a música. Põe mais alta aí. Muda a música, deixa a música falar no seu coração.
3: Vivo preocupado, só em como
1: devagir. Fecha os olhos, irmão. Quem tá aqui na frente fecha os olhos, quem tá atrás, fecha o óleo também. Deixa o Espírito Santo tá com De repente você não bem, vem, mas a, não começa a falar. você decide bem. bem, bem Chega pertinho da, 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 da escada. Chega pertinho da pra separar. Isso. isso, isso. Canta com a música,
3: canta com a mão. Essa vida egoísta Só olhar pra mim Me afasta do amor Chega de viver Essa vida egoísta Só olhar pra mim Me afasta do amor Eu meio De,
2: dano, de e
1: refícios, Deixa o Espírito Santo falar no seu coração Eu quero Começa a pensar nas pessoas que estão morrendo lá fora sem Cristo Aleluia Glória
2: a Deus Oh, aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 Deus de de Santo, Santo é o Senhor. Em Deus. Espírito Santo, Espírito Santo. Fala nos corações,
3: Espírito Santo. Vivo preocupado, só como devo
1: gente. Chega de viver essa vida é egoísta.
3: Sou minha própria obsessão. É. Aleluia. Chega de olhar pra mim. Ah, Seu alugir, põe o teu amor em meu coração. Oh, chega de viver essa vida egoísta. Aleluia. Só olha pra mim, é face do amor. Glória a Deus.
1: Deus, aleluia Glória, 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 glória ao nome do Senhor. Irmãos, olha para cá, olha para cá. Vocês entenderam o que eu falei? Eu, eu, eu falei que a turma de cá é a turma de ir outro país, vocês entenderam? Eu estou achando que vocês entenderam errado. Vocês querem ir para outro país. Vocês querem ir para outras cidades dentro do país. Vocês, quer dizer, cadê a turma? Chega, na, chega perto, perto da escada não sabe quem quer. Chega perto da escada. Quem quer ir aqui em São Lourenço mesmo. Chega bem, bem perto da escada, desse... Isso, chega bem perto, para me identificar, isso, para me identificar, porque senão eu misturo com o pessoal, isso. Chega mais para frente, mais para frente, mais para frente. Aí, isso. Vocês aqui, na própria cidade. Estou muito orgulhoso de vocês. Mandurinha só não faz verão. É, um passarinho só não pode de tá verão. Mas um pariu de força pode incendiar a mata amazônica. Você pode fazer a diferença. Você pode mudar a situação de São Lourenço. Você pode mudar a situação de Minas Gerais do Brasil. Vocês podem mudar a situação do mundo. Uma mulher para ter uma criança tem que ficar grávida. Tem que ter enjoo. Tem que pagar um preço. Tem que fazer regime fazer dieta mas ela tem fé que depois de nove meses ela pega a criança no braço mas tem problema ela pode até morrer no parto mas ela não pensa na morte, ela pensa eu vou pegar o meu filho no braço e ela pega e glorifica o nome do Senhor se ela fosse pensar em quanto risco ela corre para gerar uma criança ela jamais geraria é verdade ou não é? e nós não estaríamos aqui mas uma mãe não pensa você não tem que pensar, você tem que orar e falar, Deus, o Senhor viu que o pastor pregou, eu fui na frente. Agora, para onde que eu vou? Qual país? O Senhor vai começar a gerar no meu coração, começar a gerar na minha vida. O que, que eu vou fazer, Senhor? Irmão, um dia um grande pregador se preparou para pregar num congresso de jovens. Ele orou, e jejuou e foi para o congresso e pregou. E ele ficou frustrado no final da pregação, porque ele fez convite e ninguém veio na frente, estava lotado tá de gente. Só veio um menino, só veio um menino na frente. Ele falou, meu Deus, sabe que eu estou mal assim? Eu não estou bem espiritualmente, eu preguei, ninguém veio na frente, só veio um menino. Sabe quem era esse menino? Hoje nós podemos falar, um homem chamado Dr. Billy Graham. Ele era menino, ele veio na frente, mas aquele menino converteu, chorando, cresceu, tornou-se o maior evangelista do mundo, que o mundo conheceu. Billy Graham... Morreu agora, o ano, o ano passado, 2018, foi o maior evangelista de todos os tempos. O único pregador, pastor, que todos os presidentes dos Estados Unidos, sentava e ouvia e fazia ele orar e pedia conselho para ele. Então, eu creio nisso. Amém? Você crê também? Solta a música de novo aí, mais média, e você vai para a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. E começa a engravidar. Engravida agora desse missionário Missionário de São Lourenço Missionário do Brasil E missionário do exterior Quanto ao país, que jeito que vai Que jeito que não vai acontecer Isso aí o Espírito Santo vai começar a gerar No seu coração e na sua vida Os irmãos estão aí agora Estão atrás, estenda a mão para cá Aumenta a música um pouquinho Eu vou fazer uma oração aqui, mas é a oração sua Eu não vou Vamos sobre vocês, tem bastante gente aqui Eu estou sozinho mas eu vou estender a mão aqui e você vai crer. Amém? Creia que eu estou tocando a sua vida agora. Deus Pai Todo-Poderoso. Nesse momento, Pai, que tem um grupo na frente, na minha direita. Que veio na frente, porque tem missionário aqui em São Lourenço. Pai, aqui tem rua, aqui tem bairro, aqui tem balados, Aqui tem caminhos. E eles vão sair de dois em dois e vão evangelizar. Vão ganhar almas. Põe em essa casa, põe em essa igreja para a glória do teu nome Espírito Santo Espírito Santo, toca no coração desses irmãos que estão à minha direita pai, aqui tem um grupo de irmãos que está no meio que da igreja, que está no centro e eles entenderam a mensagem eles querem sair para outra cidade do Brasil e eu agora, pai estou orando com a minha fé o senhor sabe a fé que eu tenho, pai e eu agora estou orando a ti para gerar no coração dessas irmãs, desses irmãos como vão sair, o que tem que fazer para ir para outra cidade e começar a evangelizar, implantar a igreja plantar a igreja, ser missionário dentro do Brasil aqui a minha esquerda pai, a minha esquerda aqui pai, aleluia glória a Deus glória a Deus, glória a Deus tem inúmeros irmãos, inúmeros irmãs, Pai, que estão aqui ajoelhados, estão em pé, estão Senhor aqui, Senhor, crendo no Senhor. E eles vão gerar no seu coração, eles vão gerar no seu coração, eles vão gerar no seu coração. Senhor, agora qual o país que eles devem ir? Como que eles têm que preparar? Como que tem que tirar passaporte? Qual a língua que eles têm que aprender? Qual a cultura que eles têm que aprender? Espírito Santo de Deus! como aquele vídeo pai, aquele vídeo que mostra muitos países, mostra muitas culturas começa a gerar no coração desses irmãos agora, começa a falar no coração desses irmãos, dessas irmãs Deus quem sou eu para fazer isso mas o Espírito Santo pode fazer mude o coração Começa Deus, eles vão começar a sonhar à noite, eles vão ter sonho Vindo do Senhor, eles vão ter revelações Através de missionário Através de irmão, através de irmã E o Senhor vai glorificar Ser glorificado através da vida deles Ó oh, pai, começa a usar Os irmãos aqui em São Lourenço Para a glória do teu nome, aleluia Aleluia, amém Levanta a mão, aplauda o Senhor Aplauda o Senhor, aleluia oh. Ninguém saia, ninguém saia. Cadê os músicos? Cadê? Agora eu preciso dos músicos agora. Cadê os músicos, meu? Os músicos, agora os músicos vem cá tocar aqui, fazer um louvor aqui, enquanto as mocinhas vão anotar os nomes, não vão perder não, tá? Vai anotar o nome. Enquanto vai anotar o nome, anota pra mim aqui, Anota o nome. Se puser só o primeiro nome, a gente pode ter dois nomes repetidos. Então pro primeiro e primeiro, nome e sobrenome, primeiro e último nome. E põe o telefone de preferência. E aqui vai anotar, aqui, vou anotar de cá. Os demais irmãos estão aí agora. Eu vou orar para vocês agora, enquanto eles estão chegando aqui. Já estão de jeito aí? Pode cantar? Está faltando o Beto? Cadê? Esse, o Beto está chegando. Vocês aí então, enquanto o Beto chega, põe a mão no coração. Eu quero abençoar vocês. Não é porque vocês não vieram aqui que vocês vão ser abençoados. Vocês vão chegar em casa e falar, Deus, fala comigo, fala comigo, Deus. O que eu tenho que fazer? Aqui na minha casa, na minha igreja, na minha família, na minha cidade, na minha rua... Agora, põe a mão no seu coração, leve o seu pensamento a Deus, o que, o que você está precisando mais? É cura? É libertação? Creia no Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Eu estendo a minha mão agora para os irmãos que estão aqui na, na plateia, Deus. Que estão nas cadeiras, o Senhor sabe a necessidade de cada irmão e de cada irmã. Eu não conheço nada da vida deles, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece cada detalhe. O Senhor sabe o assentar e levantar de cada um. O Senhor sabe o que eles disseram em casa antes de vir para o culto. O que eles estão dizendo agora. E o que eles vão dizer à noite vão dizer amanhã. Entra com providência na vida de cada um deles. Revela no coração deles, Pai. O que é que eles têm que fazer. Como eles têm que ser a igreja do Senhor. eu abençoo cada um deles agora. Em nome de Jesus. Amém. Isso. Vamos cantar. Todo mundo. Vai valer a pena. Valeu a pena! Senhor, Cante aí! valeu a pena Glória a Deus Glória a Deus aleluia Samuel, vê se você consegue jogar para mim aí aquela imagem desse, desse, desse apóstolo que vai vir, ele é do Chile preste atenção o nosso ministério está fazendo 30 anos 30 anos que eu, que eu e o pastor Márcio começamos esse ministério e a nossa matriz vai é entender, então dia 14 e 15 de setembro nós vamos ter esse aniversário lá em Baipendi. E esse aqui é... Esse missionário, apóstolo. Apóstolo missionário. Ele está... Ele mora no Chile. Ele fala muito bem o português, porque a mulher dele é brasileira. E ele vai estar conosco lá em Baipendi. No dia 14, no dia 15. Desde já eu estou convidando vocês. Passa a caravana. Principalmente no sábado. Domingo é que difícil do culto. Mas no sábado eu queria ver todos vocês para ir lá ouvir esse porta pregar, ele é simplesmente uma grande benção. Amém? Deus abençoe vocês, muito obrigado. Deus abençoe.
0: Amém, glória a Deus. Estamos encerrando o nosso culto, irmãos. No próximo final de semana, nós vamos ter o um encontro com lá em Beipendi, né? Tem algumas pessoas daqui da Céu que vão passar pelo encontro. Então, se prepare essa semana, porque o encontro é. Tremendo, né? A gente volta tremendo. É uma benção, né? E nós estaremos lá também, vai ser uma, uma benção. Então, olha, irmão, se prepare, deixa o inimigo atrapalhar você de ir, não. Porque o que mais ele vai querer é te impedir de estar ali, viu? Ele tenta mesmo, olha ah lá, ó. De 23 a 25, encontristas 90 reais, encontrei-os 80, tá? Tá? Então, já, eu acho que as inscrições até dia 14 já acabou, né? Já não tem mais tempo, mas quem deu o seu nome, eu estou incentivando a não faltar, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida, tá bom? Vai ser tremendo, sobrenatural, depois é o reencontro. E durante a semana, nós temos a nossa programação normal, né? Quarta-feira, terça-feira tem células, você que já está numa célula, não deixe de ir na sua célula, se você não tem uma célula, nos procure. Nós vamos procurar uma célula mais próxima da sua casa, para você também estar com a gente. Na quinta-feira, às 20 horas, nós temos culto aqui na igreja. Tá bom? E que Deus abençoe a sua semana, que seja ricamente abençoada por Deus, que o Senhor conduza todas as decisões, tudo aquilo que você for fazer, que o Senhor esteja na sua frente, no seu trabalho, na escola, onde você for.